0: Muy buenos días, ¿cómo estás, Natalie?
1: Estoy nerviosa, Claudia, estoy nerviosa.
0: Yo estoy muy contenta, empezando este nuevo mes, la verdad es que estoy feliz porque me programé desde ayer a iniciar con mi rutina, a correr en la mañana, a estar, ya sabes, mis pendientes del día casi están resueltos en un 50%, entonces eso me tiene súper feliz. Aparte de que estoy muy, muy emocionada, estoy, me siento honrada con nuestra invitada de esta mañana.
1: Ay, qué bonito, a ver, platícanos a quién, quién tenemos por aquí.
0: Pues mira, Maya, la conozco de hace algunos años, la conozco como una gran líder, la conozco como una mujer fuerte, como una mujer que tiene todo... Como una computadora en su mente, o sea, ella sabe perfectamente cuándo es casi casi tu cumpleaños, qué te duele, qué no, cuándo llevaste a tus hijos al dentista, o sea, me sorprende, es una mujer multitasking ella, es una mujer que tiene gran preparación, tiene un gran currículum, pero no vamos a hablar de eso, creo que muchas lo cono la conocen. Y tiene, hay mucha información de ella en bueno, redes. Bueno, y en
1: términos generales, para la, los que no conocen todavía a Mayela, o sea, que, que, dame tres puntos que resaltarías de, de su formación.
0: Su oh. formación, ella estudió en la NAWAC y ella hace labor social. Actualmente está dirigiendo una escuela aquí en Texcoco, que es, el, es Euro. Y lo más importante es que ella es, apoya... Asociaciones y a personas y a todo el mundo nos apoya en, en diferentes instancias porque sobre todo en, a personas que están en problemas de en situaciones de calle, en
2: legales,
0: legales, vulnerables, sin, como sin apoyo de nadie. Entonces es un Diga, digamos
1: eso. digamos que tu tu movimiento va enfocado
2: a en las personas que se encuentran en desventaja. Puede ser más bien como una especie de orientación hoy día. Oigan, me da mucho gusto que estar juntas. Qué padre que tengan esta iniciativa. Me da mucho gusto. Necesitamos gracias. mujeres con, con iniciativas importantes y que comuniquen cosas importantes, porque a veces llegamos al corazón de, de alguna miembro de la sociedad que lo necesite de cualquier tipo, género, etcétera, a nivel social. Y pues muchísimas gracias por, por haberme invitado. Y como decías, Claudia, ¿cómo amanecimos? Pues amanecimos, amanecimos bien y, y, y dándole gracias a la vida por por amanecer con salud, amanecer con, con todos nuestros sentidos, creo yo, allá cuando nos levantamos y entre más envejecemos, que no nos duelan las articulaciones, etcétera, etcétera, ya es más que suficiente. Este,
1: Mayela eh, ¿Algo que quieras aportar de la descripción tan bonita que Claudia te acaba de hacer? ¿Algo importante que quieras aportar pues tu labor o fíjate que
2: lo único que siento es que soy un ser humano muy imperfecto. Y en esta búsqueda desde chiquita de y a partir de, de todas las carencias que, que hubo en mi, en mi vida y de las cosas que hubo de más y de lo que cada uno de nosotros vivimos y cada de una de nuestras historias, pues yo siempre me he considerado muy imperfecta con una necesidad. Fíjense que, que yo siempre veía a toda la gente que estaba a mi alrededor que tenía un poquito más, pero no un poquito más económicamente, un poquito más de posibilidades. Veía a mis compañeras que, tenían, que podían ir a la gimnasia olímpica y yo no a mis amigas que pudieran tener una inteligencia mayor a la mía. Me llama mucho la atención, fíjate, desde primero de primaria me acuerdo muy bien que tenía amigas muy inteligentes, compañeras muy inteligentes. Y entonces, eh, en esta, bueno, siempre voy en busca de, no de ser mejor, porque es muy difícil, esto puede sonar como un cliché, ¿no? Uh -huh. Más bien eh, estoy en, en la búsqueda de, de conocer más, sobre lo que tiene la vida, ¿no? Y a, no aprender a disfrutarla. Creo que no he aprendido a disfrutar la vida. Eh, fíjate que yo admiro mucho a Claudia. Porque la veo que ahora se levanta y siempre intenta mejor, hacer algo mejor, ¿no? Se levanta y va a correr. Ah, no, pues ya corrí tres kilómetros, va a correr tantos. Y ahora voy a hacer esto. Y no no sé Claudia. a qué hora le da la vida porque yo de verdad ella es es un, una persona que, que admiro mucho por todo lo que hace, por la gran fortaleza que tiene, conozco a su mamá porque estudiamos juntas la maestría entonces me da mucho gusto después de querer tanto a Mari y conocer a Clau y, y tenemos mucho que aprender siempre todos de todos
1: sí. ay sí, oye este, escuchando tu bueno, tu, tu trabajo eh, que le llamaste músculo, músculo
2: ético fíjate que que, qué amor el ética. Uh -huh. sí,
1: quiero que nos platiques en eh, eh, qué momento tú te despiertas
2: y dices, ¿músculo ético es? Fíjate que, que no tuve oportunidad de, ni de pensarlo. Eh, viví una situación, eh, quiero compartirles que viví una, una situación muy compleja. Como familia vivimos una, una de las situaciones más difíciles que puedas imaginarte en la vida era un era, eh, agosto eh, julio cuando a mí me dan una unidad de aprendizaje en la Universidad del Estado de México en la cual trabajo hace 23 años eh, y eh, me dan una, una nueva unidad de aprendizaje que se llama responsabilidad social y corporativa a la hora de empezar a revisar tu material para que puedas impartir la la materia eh, veo regularmente la bibliografía y me encuentro una eh, varios libros para esa unidad de aprendizaje, se van modificando, las materias van modificando, van sufriendo eh, mejoras o adaptaciones justo para, para que los chicos se adapten a, a las circunstancias que, que el mercado laboral les pide. ¿no? Entonces, esta materia se, trata, se, llama, se se llama Responsabilidad Social y Corporativa y Sustentabilidad, y a la hora de buscar siempre la bibliografía, como lo hacemos la gente de mi edad, que vas y luego, luego buscas qué libros tienes que estar revisando para, para dar mejor tu asignatura y que los chicos aprendan y también la usen, me encontré un libro que se llama Varios Libros de Adela Cortina, que es una gran filósofa española que todavía vive. Y este, empecé a leer un libro que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética? ¿Para qué sirve la ética? Y esto como muy adaptado para los chavos, pues yo doy esa unidad de aprendizajes para primer semestre de las carreras de económicas administrativas. Y al momento de estarla leyendo me, me llama mucho la atención que dice que la ética es como un músculo y que la tienes que estar ejercitando. Y tú lo sabes, claro, con las que hagas en ejercicio y demás. Sí. Sabes que tienes que hacerlo diario, que esto no es de un día y otro no. O de que, ay, ah, yo nado. A mí mucha gente se acerca, pues, oh, tú nada sí, yo nado. Yo da, yo nado y estás nadando. Sí. No, pues yo nadé hace como 10 años pero y, y voy a ir a nadar, pero hace frío. Y dices, no, no lo practicas. Y el músculo ético, pues, el músculo es esto, el estar es sometiendo al cuerpo... A todos los días continuamente a hacer este esfuerzo y que lo ejercitarlo, ¿no?
1: Me, otra que uh -huh. mencionas, esa escritora me llamó la atención que también tiene un libro que se llama El libro Ética Mínima. Ética Mínima. Y me llamó la atención cómo lo describe, es decir, en un mundo de rebajas, o sea, no nos caería mal tantita ética. Sí,
2: me, sí. Esa
1: frase me quedé... De, de, de
0: ese punto hablando y
2: fíjate que tiene muchos libros importantes que yo acabo de leer de releer otra vez en esta unidad de aprendizaje en este semestre donde habla de la ética del consumo y es muy práctica para los chavos y hay muchas conferencias y yo les recomiendo que vayan a, a, una, a una plática que, a muchas pláticas que tiene por ahí pero que habla de, de la ética del consumo ¿no? eh, para mi desgracia, para nuestra desgracia sufrimos un, el secuestro de, de, de mi hijo más pequeño, nada más tengo dos hijos, y, y pues la pérdida de Juan Raúl, ¿no? Eh, para mí era el libro de cabecera que tenía en ese momento, y em, imagínate, llega el... O el, sea, una...
1: bueno, aquí, el libro llegó antes,
2: antes. Del, del suceso. Antes del suceso. O sea, como que ya ibas... Era antes del suceso y yo había leído esta parte que me llamaba mucho la atención de que la ética tendría que ser como un músculo y que la tienes que practicar diario porque hoy desafortunadamente estás en un mundo, y ustedes lo saben, que se topan y no hay moral, no hay ética y es, es bastante triste porque creo que eh, este suceso tan lamentable tiene que ver con la forma en la que vivimos, ¿sí?, y creo que no hay ética y no hay moral. Y entonces la moral es aquello que te... Esa práctica que nosotros tenemos comúnmente en la sociedad, en tu familia, donde te desempeñas. Y son como los códigos. ¿Sí? Y tu mamá, a ver, saluda. ¿Sí? O sea, empezamos desde saluda. Y, y, y no tires, y, ¿Y respeto, no vulneres ¿no? al otro. Ajá. más allá del respeto, la responsabilidad y la honestidad sino cómo te están educando y los patrones que tienes que seguir, por decirlo coloquialmente, los patrones que siguen y te dan forma y estructura en tu vida. Y creo que hoy estamos rebasados por esto. La ética y la ética es entonces lo que tú decides hacer con esa moral con la cual tú sobre, has sobrevivido en tu familia, en tu casa, en la sociedad. ¿no? Eh, estos principios importantes. Entonces, después de todo lo que nos sucede, pues es una desgracia terrible y, y empiezas a vivir con un dolor muy grande y fíjense que a mí lo que me pasó es que eh, acudí a muchas instancias, empiezas a acudir a muchas instancias y yo tuve la fortuna y la suerte de tener gente, de acudir a la fiscalía y conocer que, que no nada más atendían mi caso y eso quiero hacer y hacerlo notar porque me acuerdo muy bien que en ese momento estaba una persona que era un carnicero que estaba secuestrado y atendían el caso igual que el mío y atendían todos igual que el mío con la misma intensidad esta gente que está en las fiscalías es muy comprometido les puedo de esta
1: parte de la fiscalía la, el hacerles honor a quien no ha tenido porque ya es que ahorita está como muy, sí, sí. muy polarizado la parte negativa todo lo que son los sistemas judiciales en México y, y pues realmente a cualquier persona que tú le preguntes no, no cree ya en la justicia. No no creemos en la justicia, en la autoridad no creemos. Me da mucha esperanza de verdad escucharte decir que sí hay gente ahí atrás, que sí se pone la camiseta y que está trabajando. Por... Te
2: puedo de les puedo decir que hay gente que puede jugarse la vida ahí. Ay,
1: Ay qué, qué bonito, qué, qué esperanzador. Sí, o
2: sea. sí, porque yo lo vi desde el fiscal y todos los, este, el ministerio público y toda la gente que estaba ahí, los investigadores de campo, el investigador de acá, el digital, porque sí hay tecnología, ¿eh? o sea, sí hay tecnología y sí hay cosas que se revisan con tecnología, pues con muchas carencias también tengo que reconocer que se juegan en la vida sin tener los recursos. No hay recursos no hay, y, y no va a haber recursos que alcance ante las circunstancias que como sociedad estamos viviendo. Entonces, no robar, no mentir, no, no este respetar los códigos, respetar tu casa, respetar la, las instituciones, o sea, desde tu hogar, pero van y sobrepasan a la, al colegio, a la escuela, después a la sociedad, después a la familia, luego a la familia política y luego en la empresa, en el trabajo, y entonces no hay principios y no hay aquello que nos decían nuestros papás de tener este temor de Dios.
0: Maye, entonces estoy entendiendo que a partir de este desafortunado suceso tú decides entrar como a la médula espinal de la sociedad y empezar a hacer un cambio
2: fíjate que no fue tanto que lo decidiera les voy a contar que fue algo menos, menos pensado realmente, fue intuición y, y vuelvo a la misma yo no soy nadie y, y menos en mis circunstancias porque ya les voy a platicar de una vez yo me siento muy responsable de lo que le pasó a mi hijo. O sea, yo me siento culpable de lo que le pasó a Juan Raúl.
1: ¿Nos puedes compartir uh -huh. eh, qué te hace sentir culpable?
2: Te voy a contar primero cómo fue que yo no pensé lo del holístico para llegar a la ciudad y porque soy muy buena. No, fue circunstancial. Yo empiezo a acudir a otras instancias después de todo lo que ya pasó. Porque yo sabía que al haber detenido a estas personas al momento del rescate, iba a suceder algo. ¿Tú te imaginas si mucha gente se acercaba? Fíjense nada más. Me decían, eh, oye, ¿y, la, y los papás del muchacho, porque este muchacho que secuestra a mi hijo, era su amigo. Uh -huh. Era uno de tantos amigos, porque mi hijo tenía niveles de amigos y tenía amigos muy valiosos, la verdad, que amo con todo mi corazón gente muy muy valiosa, pero también podía tener amigos que yo no reconocía, y este fue el caso de este muchacho que yo veía en él algo que tienes la sensación de que es una persona que no era, no estaba dentro los cánones normales que veías. Su mirada, su actitud, su forma de vida, el dinero que traía yo veía muchas cosas raras que o sea, no había me gustaban sí. el primer foco fue que y se los voy a platicar, que creo que a nadie se le he platicado la primera salida que tuvo él con él fue a escondidas ni siquiera lo conocía y lo invitó a salir, Juan Raúl era aparte tiene que ver con el musculético porque tiene que ver con nuestra vida porque Juan Raúl toda la vida hizo mucho ejercicio mucho ejercicio desde el bebecito mmm, hacía ejercicio, andaba en bicicleta a los tres años y andaba sin sin llantas laterales ya podía brincar y saltar y demás eso me llamó mucha atención también mi hija, nos dedicamos como papás a acompañarlos a todas las competencias que había en toda la república y llevarlo en la bicicleta después les dio por el triatlón y ya sabes, como, como muchos papás que, que llevan a sus hijos a sus actividades, etcétera y Juan Raúl en ese momento estaba nadando porque empezó a hacer triatlones entonces a participar entonces nadaba hacía ejercicio, nadaba este, y corría y hacía muchas cosas, y en una de esas que yo lo llevaba al gimnasio, me dijo, oye, yo me voy solo. Qué, qué raro, tú solo. Siempre me lo que más recuerdo, más extraño, es que decía, mami, ¿me llevas? Era la frase, desde que nació, mami, me llevas a jugar básquet, a jugar boli, a jugar el frontón, a jugar, todo lo que le ponías, todo, jugaba. Entonces, eh, en esto me doy cuenta que este muchacho lo saca y, y porque como con tu corazón de madre... Bueno, no necesita ser tan inteligente, pero eh, yo veía que iba a ser algo que no era lo que tenía que hacer. Eso fue un año antes. Y vi que salió con él, me regresé, lo dejó en el gimnasio, me regresé y ya se iba con él. Fue en la primera, fue cuando yo conocí a este muchacho y de ahí para el real. Y para mí era ponerme muy de malas cada vez que salía y él lo sabía cuando aún me lo dijo que es uno de mis dolores más grandes porque sé que en el momento que le hayan quitado la vida él seguro se dio cuenta y dijo mi mamá tenía toda me la sé. razón y no por querer tener la razón sino por el dolor y el agobio que cuando le quitan la vida el balazo que le pudo haber dado la vida, el miedo que sintió así hayan sido 5, 10, 15 20 minutos que es como mamá es lo que y como papás y como familia es lo que más miedo tienes de qué pudo haber sucedido, ese agobio esa angustia que no sabes cómo fue. O sea, y ahorita les, les digo más porque esto no, yo puedo agradecer a la vida si es que yo soy resiliente y siempre tengo una actitud de ver las cosas de, de una mejor manera y ver que mi papá siempre tenía una frase que me gusta mucho aplicar se voltea para abajo y no voltees para arriba. Porque se ve que hay gente que tiene menos que tú y no voltees a ver a los que tienen. Entonces yo volteé a ver, digo, bueno, cuando menos yo supe quién fue, los, encont los encontramos, supe dónde estaba el cuerpo de mi hijo, lo pude llorar, supe dónde está. A la diferencia entre tantas familias que hoy día ante esta tragedia, porque estamos en un estado de tragedia,
0: sí.
2: no estamos normalizando la violencia, Nadie se está preocupando porque una prioridad ¿Sabes? del gobierno diga los muertos. Todos los días hay muertos, todo el día hay muertos, llegamos ya a la cifra más alta de muertos y nadie se está preocupando para ver, o sea, volver a ver la seguridad. El hecho de que
1: se haga común no quiere decir que sea normal. Exactamente. Y por... así siento yo que también la violencia la estamos viendo de una forma, hasta de las expresiones, no puede decir, te voy a matar. O sea estoy jugando, no, o sea, no puedes jugar con una palabra tan delicada,
0: porque dile eso, ¿Por qué es eso dolor, a, sí. por
1: ejemplo, dímelo a mí, yo me río, pero dice,
2: a, por ejemplo, a ti, te pega no, la no. una ya. fibra sí,
0: totalmente... Sí, sí distinta, distinta ya no, no es lo mismo ¿eh? Sí.
2: No, no, ya no soportas muchas cosas, a, imagínate toda la gente que lo vive, yo soy de Zacatecas de un pueblito, de un pueblo maravilloso que se llama Fresnillo Zacatecas y escuchen todos los días en la radio el Fresnillo pasó, el Fresnillo pasó, ya fue presidente la semana pasada a poner orden todos los días pasan y estamos expuestos y nosotros ya se nos, es muy común que te roben, que te asalten y demás vamos aquí al fondo ¿qué es lo que hay atrás? Entonces, cuando yo veo que ya los pez, que ya todo, dije, como papá, me preguntaban, y la mamá, Maggie ya vino la mamá, así como diciendo, tu hijo pe le pegó al otro, como era en mi la escuela, pregunta, ¿no?
0: Era mi pregunta.
2: No, por supuesto papás? que jamás iban a venir, porque los papás siguen pensando que es inocente, no. porque vendemos justo. Eh, el no tener esta reacción de papás responsables, tú pensarías el papá se acercó, todo el mundo me preguntaba, y los papás ya se acercaron contigo, pues claro que no, o sea, ahí la semana pasada escuchaba una noticia que alguien había golpeado a un viejito y que los papás fueron y llevaron a los hijos para que los detuvieran y hicieran justicia, dices no, no aplica, claro que no va a aplicar, aquí porque era muy claro quién había sido, y, y él va a negarlo y a negarlo y a negarlo y vivimos sí. en una sociedad con estas, estas características.
1: Este, con tu experiencia, ¿no? Porque aparte trabajas con, con niños. ¿Y ¿Qué responsabilidad tenemos como padres al ser a la, tal vez tanto amor puede dañar también a los hijos? Como un amor ciego, como un amor... Sí, o sea, esa parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo la has visto tú o cómo la llevas a lo que tú viviste?
2: Sí, justo esto de, del músculo estico, me puse a hacer eh, acciones, me habló mucha gente querida, yo no sabía cuánta gente tienes querida, porque después de que sufres esto, ayer eh, hemos platicado, Claudita, tú y yo, donde donde hablas que cómo te sobrepones a los dolores, ¿no? cómo nos sobreponemos nosotros al dolor.
0: Uh -huh. ¿de dónde sacaste esas fuerzas? ¿de, no dónde, hay... de, ¿de dónde
2: sacamos la fuerza? ¿tú uh -huh. de dónde la sacas? ¿tú de dónde la sacas? ¿de dónde la sacaste?
1: de a la memoria, de, de mis seres queridos, de mi hija, cuando fallecí mi abuelo igual, fue, o sea, tú te mereces que yo hoy por hoy honre tu memoria ¿no? y ahí es donde uno empieza a ver ¿cómo voy a honrar tu memoria? tirada, victimizándome, echándole la culpa a todos, no lo voy a hacer entonces cuando te levantas un día y empiezas en la
2: búsqueda de que ¿qué puedo hacer? fíjate que yo, lo que, que mucho de esto bueno, obviamente estoy parada, me queda muy claro, por Bárbara, mi hija. No hay forma, ¿eh? No hay forma. O sea, puedo pensar en mi mamá, mis hermanos que están lejos y que les duele y todo, a mi marido sobre todo, ¿no? Pero empezar en Bárbara, una niña, una chavita, que sufre esto, que ve sufrir a su papá, que le duele lo más profundo a su hermano, porque lo sigo, lo sigue sufriendo, y, y, y no, lo, no lo puede superar, el dolor está ahí, ya. Es como un, un, un paso que se rompió. No hay forma, no hay forma de recuperarlo, pero sí la forma y cambiar la, 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 la forma de verlo, ¿no? Eh, me acerco, fíjate que mucha gente se acercó conmigo y los dolores fueron cambiando porque el dolor de perder a Juan Raúl, de la tragedia, del miedo de... 13 a días, 14 días después del rescate de, la, de entregar el rescate, con el tiempo de rescate, lo peor de todo ir a reconocer el cuerpo, eso no se los no no, no es posible que te pasó no es posible. La cantidad de adrenalina, dice Feyo Strotsky que la resiliencia es, te este, da la posibilidad, esto tiene que ver también con genética, que es real, que nacemos, que tu papá te da una un brazo largo y tu mamá te da otro brazo para poder lidiar con los problemas que se te presentan. Esto es real. Dicen que es genético los que saben de ciencia y, yo, y los que no lo tenemos, pues no sé, o sea, yo me acuerdo, pero es por las experiencias que has vivido, como lo dices, es, es, es esta situación como lo que tantas experiencias previas tienes ¿Y cómo lo, cómo lo vas a superar? Mi esposo también venía de otra pérdida importante, salud. Entonces, los dos veíamos que, que teníamos esta posibilidad, pero mucho es la, la adrenalina que te dé el estrés. O sea, que tú... Yo me acuerdo que salía y todo el mundo me decía, mayes que ¿cómo puedes estar parada? Yo fui a trabajar. Yo trabajé durante el no, secuestro de no, mi hijo, no. en mis tres trabajos que tenía, que agradezco a la gente, Llegué y avisé en los tres, dije estoy mal, en algún me dieron chance, en otro ya me tengo que regresar, y en otro... pero yo trabajé diario y leía el libro, o sea, como era el libro que tenía ahí, lo leía, porque eran horas y horas esperando a ver a qué horas te hablan, no comí por supuesto, ni un día comí, en 14 días no comí, no probé un bocado, 14 no probé nada, y con la adrenalina que yo me siento muy responsable en familia, o sea hasta sobre mi marido, porque yo siento que yo todo lo puedo, y cuando veo que ya los detienen, que ya está ahí y demás, dije, pues si la mamá no vino, ni se va a asomar, ni le va a preocupar, los papás van a vender hasta su alma al diablo para sacar a su hijo, porque su hijo, ellos, hay una frase que me llama mucho la atención, y, me, y los papás tenemos una frase, los papás tienen, no me, nunca le he dicho, tengo la obligación de creerle a mi hijo como si fuera un acto de fe.
1: Fuerte, pues es que es lo que comentaba ahorita, ¿no? La parte de, de cuando el amor ya, o sea, perdiste, te cegó y ya no no hay límites, no estás viendo a la persona como persona con sus defectos y sus virtudes, lo estás viendo como es mi hijo y. Pues... Y le tengo
2: que creer como un acto de fe, porque es mi obligación y no se trata de creer o no creer, sino de ser objetivos, porque nosotros como familias tenemos que ayudarlos acompañarlos ante lo obvio que es la práctica del error. Claro. Porque nosotros tenemos una cultura donde vemos el error como a lo peor que te puedas imaginar sí. y no al error como la, el banquito que te va a llevar a subirte a lo que sigue y a crecer emocionalmente. La, la escuela creo que es una un laboratorio, un laboratorio social. Ahí te vas a enfrentar a tus primeras frustraciones, a tus primeros retos, a negociar, a, a sobrellevar, a, 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 a cómo se llama, ¿No? a sobrellevar, a, a este, a superar, superar exactamente los pues, los retos. Entonces ahí fíjate bien ese laboratorio social, y yo veo a las mamás es que no, después de regresar de la pandemia escucho es que no tiene amiguitos. Bueno pues, si no la habías llevado a la escuela y quieres que, oye, y sea la, la popular en el Kinder 1, o sea, sí. tiene...
1: O podría pasar también, otro. bueno, si mi hija llega y me dice, mami, es que no tengo amigas, o sea, primero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿tú qué haces y ellas qué hacen? Y a partir de ahí, o sea, con o ser objetiva y, y en la pregunta, o sea, ¿por qué?, Puedes a abrir a que, o sea, tu hija, que está haciendo? A lo mejor tu hija es la que pelea, o tu hijo, o es el, o el envidioso, o el que le roba las cosas al sí, otro niño. Sí,
0: más consciente. Vaya, si me viene a la mente algo, ¿tú no crees que sea como un... una forma familiar de pensar? O sea, yo me acuerdo en mi experiencia, mi mamá desde chiquita era de: si tomas esto, es robar, porque mm. no es tuyo. Y llegaba a lo mejor con un lápiz, que no era mío, y me decía: regresa esto, porque no es tuyo. Sí. Creo que fue dura, ¿no? Fue dura, pero yo sé que robar implica cárcel, siempre, ¿no? Y a mis hijas también, o sea, siempre les digo, todo tiene consecuencias, si tomar algo que no es tuyo, bla, 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 tiene consecuencias. Entonces, creo que en mi caso, siento que viene desde mi mamá, y así mi abuela, son estrictas en, esto no te pertenece, y es un lápiz, o sea, pero es robar, sí, fin. Sí. ¿No crees que tenga que ver eso? ¿Que, que venga como de muy forma familiar de ser... Holgados
2: de que cada <ríe> en vez, algunos
0: hábitos.
2: Que cada vez somos permisivas. más relajados.
0: No, de, hay ciertas familias que son permisivas, que son holgadas y, ay, qué bonito lápiz, y es que mi amiga, este me lo regaló. Ah, bueno, no, 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 no me lo regaló. O sea, vamos Muy a ver, oye, trae un lápiz distinto mi hija, ¿no? Sí se lo perfectas. regaló, oh, Pero ahí
2: está, como tienes un acto de fe implícito donde mi hija me dice toda la verdad y mi hijo me dice toda la verdad, le tengo que creer. Es que el maestro, la maestra, el niño, la compañera, pero eso eh, lo vas a tener que llevar hasta el otro punto. Porque hay, tenemos una frase que, que la gente que me ayudó a, a crear todo este movimiento decía para también la delincuencia se educa. Wow. Y entonces tú también estás provocando que llegue a haber delincuencia. Pero hoy tenemos una sociedad desquebrajada, una sociedad... Eh, fracturada completamente nosotros eh, vivimos eh, y somos eh, clase media y este, pero entonces tú volteas a ver para abajo, como es mi costumbre y volteas a ver la gente que esté en situaciones verdaderamente de cero educación sí. cero educación uh -huh. y no te das cuenta de, y, y nos damos cuenta eh, y se refleja, y algo que sí quiero mencionar es que hoy después de tanto, después de tres años Creo que los medios de comunicación han hecho mucho por vivir eh, eh, tan eh, sin, sin ataduras, y esto de las ataduras morales, sin conciencia social, no hay forma porque entonces... Es muy común que tú permites que tu, mar, que tu marido tenga tres personas, tres parejas, y tú como mamá lo lo este, lo estás este solapando. Y entonces, pero imagínate, entonces esa mujer se siente también sin posibilidades, sin soporte emocional, y entonces aguanta todo lo que haga el marido, porque esto es cultural y estamos hablando de machismo estamos hablando de, de derechos de las mujeres, estamos hablando de, de cero igualdad. Y entonces yo veo que junto también veía, y por eso les voy a platicar, que el músculo ético sale porque yo tenía que tomar acciones que permitiera a la sociedad que conocer esta situación que no nada más era la mía, sino la de mucha gente que lo vivíamos y que la gente que son los responsables regularmente nunca la paga por la impunidad que tenemos, ¿sí?, en, en, en el país y por la corrupción, porque yo decía, no, pues van a vender su alma al diablo y con no. eso, y sale porque sale y cualquier juez se puede vender, lo sabemos, y ahí tiene que ver la ética. Sí que por tres pesos te vas a vender y se vende el policía y se vende el de tránsito y se vende el de las, de las, ¿cómo se llama? el que De los trámites de construcción y se vende todo mundo y entonces hay una corrupción terrible y una impunidad y yo dije, no se va a hacer justicia. Me queda claro que Juan Raúl ya perdonó a este chavo porque al otro, que era su varura, no me interesa porque lo vi desde un principio Cero principio, cero moral y lo que más decían los secuestrados en este caso es una presa fácil y la moneda de cambio es una persona. Porque hay premeditación, alevosia y ventaja para hacer un crimen de este tipo. Lo pensaron, no fue un accidente, fue pensado, planeado, no fue organ delincuencia organizada, esta fue del delincuencia desorganizada. Porque la gente que sí se dedica a esto, porque donde vengo lo organizan y tal, y es la moneda de cambio. Pero al final de cuentas son ladrones, con cero calidad moral, con cero solvencia moral. O sea, yo soy contador y hay razones y proporciones financieras. Y en esto de la solvencia dice que nuestra capacidad de pagar a, a corto plazo... Y es esto, ¿no? Nuestro activo fijo con nuestro nuestro pasivo. Y esto es lo que da la solvencia económica, ¿no? Hay solvencia moral. ¿Qué tengo yo para poder dar? Uh -huh. Entonces, como familia, imagínate lo que no iban a hacer para que pudieras sa salir. Eso me ha quedado claro. Y no nada me pasa a mí, sino a mucha gente.
0: Sí, entiendo. Oye, Maya, pues la verdad es que yo me impacto de cuánta gente nos unimos a tu causa. Estoy a nivel, no sé, nacional, no sé si internacional, pero yo veía eh, gente de otros, de otros estados, ¿no? Sumándose a, a todos somos Juan Raúl, ¿no? Ajá, sí. Y después de ver este movimiento tan grande, Maye, ¿te has preguntado por qué? No por qué, para qué sucedió esto en tu vida.
2: Es lo que menos pensaba. Y sigo pensando, por más que quiera ver para qué, es lo menos que puedo pensar, porque el dolor es mucho. Sí, no. Juan Raúl, te digo, ya perdonó. Juan Raúl ya perdonó. Y, y las leyes de los hombres, pues se tienen que aplicar, ¿no? Porque sí. entonces somos vulnerados todos y pues no pasa. Y por eso esto es una selva, porque es una selva. Uh -huh. Entonces, eh, ah, hubo mucha gente que se unió y en tu dolor, pero también hay muchas frustraciones porque también empiezan muchos juicios sobre lo que tú haces, ¿no? Entonces, a mí de por sí no, no me ha importado mucho regularmente lo que, eh, lo que piense la gente en una circunstancia de este tipo, porque eh, te vuelves muy vulnerable, nos volvemos muy vulnerables, y entonces todo el mundo opiniones. quiere opinar, opinar acerca no, claro. de esto. Entonces... Es, eh, y, y afectó a mucha gente, y entonces cuando yo hago esto, me hablan una amiga que es muy, am una amiga, Mónica Marmolejo, me habla, me dice, oye, Maye, va a estar Mothers, el proyecto más importante de Sisi Cancino, que es eh, ayudar a mamás en para la crianza, ¿no? Desde muy chiquitos eso hace Sisi eh, Cancino, que por a las del destino es mi amiga y la conocí y demás, y me invita y me dice Mayesto, hay que hacerlo público para que tengamos menos posibilidades de que de verdad se para que se haga justicia no y yo nada más por lo mío sino para todos los demás y este proyecto pues eh, llega mucha gente y me empiezan a hablar a decirme a que contar la experiencia y la intimidad de Juan Raúl se vio se ha visto vulnerada pero hay algo que tienes que sacrificar en todos en todo momento. Mucha gente lo ha vivido y se queda en su casa y, y no quiere que se enteren, se van de la ciudad, eh, tienen dejar de hacer su vida pública. Pero creo que la, el aprendizaje que creo que es el más importante es, primero, para los chavos que confían tanto en sus amigos y como tu mamá, tú como mamá, es que no me gusta y no me gusta y no me gusta, que vean ese no me gusta y que vean un foco rojo en cada uno de sus amigos, porque no todos son focos rojos, pero que vean que hay riesgos. No, 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 no. no A mí me lo dijo Juan Raúl 15 días antes. Me lo dijo, mami, fíjate que yo tengo un amigo que tiene un arma. Y fíjate que yo tengo aquí... Pero él me dijo, yo nunca te voy a hacer nada, yo nunca te voy a lastimar, yo siempre te voy a defender. Me platicó de 20 amigos y de lo que de cada uno les decía, sentados afuera de tu casa, después de la crisis, sino que un amigo se había peleado con otro y lo habían demandado y me empezó a platicar de todos y me decía, no mami, es que yo confío en mis amigos. Y fíjate que si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado, porque eso es muy, muy aventado. y Él era muy confiado. Él confiaba. Entonces, si esto hace que aprendan dos que tres chicos y les toque el corazón y decir, sí, tengo que tener cuidado y no me tengo que arriesgar. Y después contarles que estas personas ya tienen una sentencia de 110 años y ya están dentro de la cárcel. Por supuesto, con me amenazó el abogado y me dijo, no quiero que digan nada a los papás en las redes sociales porque todavía hay, todavía hay recursos, hay apelaciones y amparos y esto todavía no está dicho que todavía en ese plan hablamos de una sociedad de verdad que no ha, en la que me da más tristeza que a veces puedes pensar que hay más malos que buenos
0: sí, sí. como que está perdido no
2: sí entonces eh, esto que sirva para para todos todavía no termino me falta un segundo proceso y una persona que también identificaron porque esto no es que yo decida quién va o quién no va, esto hay tecnología, y entonces en eso y con gente que, que averiguaron, investig los investigadores de campo vieron y subieron y bajaron, y me dicen un día, hay otra persona involucrada, ¿cómo? Estuvo aquí con los celulares, lo vieron, estuvo con ellos, tan, tan, y, y entonces te das cuenta de que tienes que ponerte a, a hacer algo y a seguir trabajando, y me doy cuenta y... ¿Para qué? Me preguntas, Clau. Ahora ya resulta ser que después de lo que me pasó, mucha gente se acercaba conmigo y me decía, eh, oye, me pasó esto, le pasó a mi mamá, me pasó a mi primo. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es canalizando a la gente para que sea más fácil esta travesía y este camino de piedras Hacérselos más fácil y mucho más Espero sencillo Que tengan como una guía Sí, porque mucha gente no sabe Es más, mucha gente ni siquiera Ni siquiera tiene, se anima A, a ir a, a hacer una, a, a poner la,
0: eh, la, la acusación
2: demanda. La, la, la demanda La demanda y, y porque dices, pues la autoridad no va a ayudar Y son igual de corruptos y a mí ya me dijeron que no le avisara a la policía, no le voy a avisar. Entonces, quiero que sepan que sí hay personas capacit capacitadas, sí hay personas comprometidas que pueden ayudar a la gente, porque los delincuentes viven así. Y no digas, y yo que vengo de, de una ciudad donde hay tanta extorsión, tantos secuestros y demás, están acostumbrados a decir, pues, este, no, no comuniquen, no avisen, y la gente con el miedo, pues, no lo hace.
0: Uh -huh. ¿Tú recomiendas que sí, no? Yo
2: lo recomiendo, pero ahí vamos, para que yo cierre con esto. ¿Qué pasa? Nosotros como familias, como madres de familia, como padres de familia, como sociedad, estamos promoviendo la delincuencia. Nosotros, ¿cómo es que podemos o hemos influido en que nuestra sociedad esté devastada?
0: Corrompida.
2: Corrompida, exactamente. Uh -huh qué tanto hemos influido. Entonces eso viene desde el niño que se ve, y creo profundamente que es por la desigualdad social y por una falta de educación tremenda.
1: Sí, yo en esa parte sí coincido contigo. ¿no? A veces opinamos desde el privilegio y es muy fácil. No dimensionamos eh, estar del otro lado cuando, cuando no tienes los recursos. ¿no? Oportunidades. Oye, las oportunidades
0: al principio, este es el meollo, este este podcast es también por eso, porque cuántas mujeres hay que están en casa viviendo situaciones terribles y no saben cómo salir, no saben qué alternativas tomar, entonces estas herramientas pueden llegar a gente que, que está necesitando porque es un medio que todos tenemos y me, me da muchísimo gusto poderlo ahorita como anclar a tu situación y bueno... Eh, Sí, ya para concluir con este tema yo
1: te quiero hacer una pregunta porque en tu hoja de vida eh, leí que tu propósito era pues reconstruir el tejido social y ya con lo que nos platicaste pues ya nos estás diciendo un poco yo quiero saber, o sea, más allá de, del término, ¿qué te ha costado? En cuanto económicamente tu salud, tu tiempo pues me, tus ganas tus lágrimas platícanos esa parte en, en, en el caminar de decir sí me voy a aventar la tarea de, de ese propósito de la reconstrucción social. ¿Qué te ha costado? ¿Qué has dejado ahí?
2: Pues dejas tu, tu nombre embarrado en todo el camino que haces, ¿no? Porque eh, te, te causas mucho cariño, mucho amor, de verdad, porque me di cuenta quién eran mis amigas, ¿verdad? De mis amigos y te das cuenta que hubo gente que al contrario le daba miedo, ¿no? y hay O también muchas envidias, entonces también ahí, entonces, ¿por qué? Y a mí eso, bueno, pues sí, está ahí y está latente y demás, pero ya no me, no, no me interesa. El dolor está sobre todas las cosas, o sea, eh, yo no tengo rencor. Quiero que sepan que yo no tengo rencor, yo no tengo odio en mi corazón. No hay odio, por más que quiero. Hubo una, una, un momento en el que yo llegué a, a una audiencia y se estaban drogando las personas con las que iban, estos delincuentes se estaban drogando. Y el, el, llegas y ver todavía la frustración. Sé que tienen teléfonos celulares en la, en, en la, en el, en la cárcel sé que, y mandó invitaciones, invitaciones mandó invitaciones de Facebook, tiene que sé que tiene privilegios ahí y, y te digo, estaban drogándose, cuando yo llego y me ven, pues están, se ríen, entonces no hay odio no hay odio uh -huh. Siento y todo el momento que yo estoy pensando en Juan Raúl estoy pensando en ellos, en la cárcel colateralmente siempre estoy pensando en qué están haciendo y cómo lo pudieron evitar y ese es el tema que en esto, decir reconstruirla, yo primero que nada quiero decirte que no voy al corazón de los jóvenes, no soy la persona adecuada, no tengo esa calidad para decirlo, ni tampoco con los papás, pero hay mucha gente que me ha invitado y me busca, y voy a los colegios, a las escuelas, a asociaciones, a grupos, y que mi experiencia sirva para que como mamá, cuides no nada más a tus hijos, hombres en este caso, sino a las mujeres. Porque hoy hay muchas mujeres involucradas en estos temas de, de delincuencia. Antes decías, no, los hombres son los malitos, las mujeres no. Hoy están involucradas. Y hay una hay una forma de que quiero llegar también a, a las familias. Porque estamos bien, estás, vas a hablar con tus hijos, y las mamás nos cansamos de hablar y hablar y hablar. Y yo creo que va a haber más ejemplos. Los ejemplos son los que tenemos que seguir.
0: Ah, ok, sí, porque no está la lección Fíjate aprendida. que me doy
2: cuenta que algo que desató la historia de, de estas familias Porque tuve que investigar, averiguar y demás Y aunque él siga diciendo que no, bueno, pues me di cuenta que alrededor había muchas cosas Y hay un tema muy importante A los delincuentes las mujeres les dan dinero sí, Y las mujeres se vuelven delincuentes Y hay un caso muy cercano a esto donde una persona, una chica con esta necesidad de amor y afecto para un delincuente, empieza a robar en el negocio familiar y empieza a darle dinero. Esto, imagínate tú como mujer, tú mamá de dos hijas, ¿eh? ¿Cuántas tú tienes otras dos? Mamás de mujeres donde no hemos logrado hacer seguras a nuestras hijas y decir, confórmate con lo que hay. Y no estoy hablando de gente que no tiene recursos ni posibilidades educativas estoy hablando que la gente en, tenemos familias que se han volcado en ver la situación económica y en, en crecer económicamente, que no te sientas a acompañar a tus hijos y a tus hijas y que entonces te conformas y entonces las chicas tienen esta necesidad de amor y sienten que tienen que cumplir y que si no es él no hay nadie más y entonces llegan a lograr y hacer mil cosas, y tú lo ves, ahora me doy cuenta de un fenómeno del que, que estás platicando, la cantidad de mujeres vulnerables, vulneradas, que están en las cárceles. hay Hubo un programa y una serie que se llamaba Mujeres Asesinas, ¿te acuerdas? Sí. Y todas las mujeres que hay en la cárcel regularmente están en la cárcel porque llegan a, al, al asesinato de la pareja porque nadie les confió, porque nadie les creyó, llega un momento donde se esperan y las matan. Y la cantidad de, de mujeres en las cárceles por este motivo son muchas que yo no me había dado cuenta.
1: Digamos que en su, puede ser que los crímenes o los delitos que están eh, van más por una cuestión de circunstancia, en cambio de eh, la parte como un secuestro que es premeditado. Y todo Exactamente,
2: eso. aquí hay las, la mayoría de las mujeres que están ahí en las cárceles es por, por asesinato a sus parejas sí. entonces, imagínate nosotros tenemos una gran obligación de crear hijos e hijas iguales hablar de equidad, de, de género hablar de, de derecho de las mujeres pero esta palabra ya tan mal usada que de, del empoderamiento de la mujer va con que tienes que darle mucha educación con que las mujeres sepan que pueden y con la y que no dependemos de los hombres que es un algo cultural y de esa necesidad de afecto y de tener una pareja porque si no, no somos nada. Imagínate chavas que llegan a, a hacer esto y eso fue lo que más me movió a mí, fíjate. Fue lo que me movió completamente de decir alrededor de, esta, de este secuestro de mi hijo, alrededor de esto es que se dan muchos fenómenos no nada más es uno no le puedes atribuir nada más uh -huh. y, y, y no porque lo educaste bien o no lo educaste bien que no hicimos en la escuela que no hicimos como familia que no sí. hicimos como sociedad que estamos viviendo esto y tiene que ver con estos dos grandes temas que es el tema de las mujeres que tienen tanta necesidad de una pareja que esta le pagan y le dan hasta llegar a los niveles que no puedes... A costa conseguir. de lo que sea. A costa de lo que sea, bien dicho Claudia. es A costa de lo que sea. Entonces tú no puedes tener estas familias porque eh, hay una persona involucrada en el secuestro de Juan Raúl. ¿Sí? Y tú como pareja te das cuenta que también tienes... Este, familiares delincuentes y no importa y sigues y te involucras y no pasa nada vamos a ser delincuentes todos y vamos a robar nos sentimos como vos Robin Hood pues si el rico tiene pues me lo merezco no entonces la cultura del trabajo la cultura de la formación, de la educación académica, es algo que tenemos que promover y que el trabajo te da y te dignifica. Y el y, y ahora es muy fácil, pues no hay trabajo, no hay oportunidades. Y también es cierto Claudia, también no me no me no me puedo cerrar, pero a la circunstancias del país,
1: ¿no? eh, exactamente,
2: que va no nada más es una circunstancia, son muchas pero cuando hay una persona que tuvo escuela, que tuvo familia, que tuvo formación, que fue a escuelas privadas y demás, y que llegan a estos alcances, estoy hablando de este caso y de muchos otros, porque alrededor, no sé si te acuerdas la que después de Juan Raúl pasaron tres cuatro iguales, sí. de gente con mucho, sí. con un poder adquisitivo importante, haciendo lo mismo, entonces no tiene que ver el dinero, tiene que ver con la formación moral que vivimos en las familias. Con la educación. Y volvemos ahí.
0: Bueno, es
1: ay no es que estoy impactada porque tocar estos temas siempre es algo muy fuerte, muy complicado y como sociedad creo que todos tenemos una responsabilidad, no podemos nada más delegársela a otras personas o al gobierno, echarle la culpa a los delincuentes, sino creo que cada quien, cada persona tiene que aportar su granito de arena para que esto sea por el bien de todos ¿no? y por las futuras generaciones ya para cerrar con el tema porque ya se nos está acabando el tiempo te quiero hacer una pregunta si la ética fuera un producto ¿cómo lo venderías a la gente como para que lo compres? ¿A ¿cuáles son los beneficios de ser éticos?
2: ay qué bonita pregunta
1: sí, pues digo hay que ser como rentables ya que no nos funciona la <risa> forma de que vamos, vamos a verlo como qué un producto qué bonita pregunta
2: va Claudia ¿cómo lo venderías? hay algo eh, yo respondería ¿qué es lo que te va a dar? tu personalidad. Ajá. Al fin de cuentas siempre lo había dicho, yo lo puedo decir, digo, yo siempre he dicho, yo no tengo nada, nada, nada más que mi calidad moral. Ay, qué bonito. No necesito que nadie me festeje ni que me, ay bravo, no me gusta que ay bravo, pásele para acá y váyale para acá. No regularmente no digo cuando me piden referencias de algo, no suelo decir, ay yo tal y no, no me no, soy lo que soy todos los días y todos los días te levantas por ser lo que eres. Y la ética lo único que te da es tu calidad moral, lo que eres. Mucha gente me ha dicho, pero tú sacrificarías por el trabajo y que tus hijos... No, Maye, no. Primero están tus hijos. Y lo que yo haga es el ejemplo de tus hijos, el ejemplo de tu pareja y lo que eres. Y con eso te vas a ir. Con la ética te vas, es lo único que te vas a llevar. No que hablen bien de ti, no que hablen. tú sabes lo que eres, tú sabes lo que, lo que tienes, pero es, al final del día es lo que te vende. Yo les digo, soy la más bruta, soy la más mensa, soy la, pero soy. No, puedes, no tengo cola que me pisen y eso te da una capacidad de ver de frente a la gente sin ningún temor, porque yo sí veo mucha gente en la calle que me ve y me baja la cabeza. ¿Por qué? Porque me robó, porque me hizo, porque habló detrás de mí, porque tal y tal. Y cuando tú ves diferente, vives con una libertad maravillosa. Y si algo pudiera yo dejarle a mis hijos, sería eso. Ay,
0: qué la calidad de cada persona. Me
2: encanta, persona.
1: me encanta cómo lo haces, cómo lo describes. Es un placer. De
2: conocerte, poder no, platicar al contigo al contrario chicas, y sí, les sí, deseo mucha suerte, espero
1: que esto sea el futuro de muchísimas pláticas más, sí,
2: felicidades
0: Maya me quedo más asombrada de ti me Ay. quedo con tu amor, me quedo con esa paz sobrenatural que tienes, me quedo con con tu fuerza, me quedo con tu templanza y me quedo con esa sabiduría para llegar a una situación así Muchas gracias. Ay, no, por al apoyar. contrario. Pues qué bueno
2: que me compartir. invitaron y, y lo único que quiero decirles es que eh, cuando piensen que ya no pueden, cuando piensen que lo que tienen ya, ya les pasó todo y que fue lo peor de todo, veamos y volteemos para abajo y veamos que hay gente que la ha pasado peor que nosotros porque yo fui un hijo y hay gente que está viendo toda su familia y se quedan solos.
0: Sí. Muchas gracias, mañita. Gracias, al contrario, gracias
2: yo a ti te admiro mucho, mi Claudita, madre, y que esto sea es un proyecto para, para muchos años. Gracias, Felicidades. Madre.
0: Pues bueno, muchas gracias por estar ahí, eh, nos vemos en nuestro siguiente capítulo, nos despedimos de ustedes y tengan muy bonito día. Bye, bye.